0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Ich spreche heute mit Jasmina Bure über zweisprachiges Aufwachsen, ob es dabei irgendetwas zu beachten gibt und warum es so leicht ist, für Kinder mehrere Sprachen zu sprechen. Jasmina kommt ursprünglich aus Köln, lebt aber schon seit 2006 in Melbourne. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder, und in Deutschland hat sie als Schauspielerin gearbeitet, in Melbourne als Lehrerin für verschiedene Altersgruppen. Liebe Jasmina, herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung, liebe Nora. Ich freue mich auch sehr. Ich finde es ja so ein tolles Thema, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, das wäre mein Traum gewesen, zweisprachig aufwachsen, weil ich mich wirklich schwer, schwer tue mit Sprachen lernen. Ähm, ist natürlich jetzt auch so ein negativer Glaubenssatz, fällt mir gerade auf. Aber ähm, ich muss schon sagen, ähm, das kostet mich sehr viel Anstrengung. Und es wäre wirklich, wirklich wunderschön gewesen, wenn ich einfach von klein auf hätte eine zweite Sprache mit dazu lernen können. Ja, nun, bei mir ist es nichts geworden. Ähm, trotzdem ein sehr spannendes Thema. Und ähm, du sprichst ja wahrscheinlich zweisprachig mit euren Kindern, oder? Erzähl mal, wie läuft es bei euch?
1: Genau, also bei uns ist es so, dass äh, wir, weil wir beide ähm, deutsch sind mit unseren Kindern, also ausschließlich deutsch, ähm, zu Hause sprechen und das Englische, das lernen sie ja automatisch in der Schule oder damals, als sie natürlich noch kleiner waren, im Kindergarten oder von anderen Kindern ähm, auf dem Spielplatz, ja.
0: Mhm. Okay, also das heißt, sie sprechen einfach Englisch und Deutsch. Richtig, ja, genau. Ja. Ähm, erzähl mal kurz, also wie, wie kam es überhaupt, dass du dich entschlossen hast, nach Melbourne zu ziehen?
1: Ja, das ist, also ich muss mal so sagen, einfach äh, so in mein Leben gekommen. Ich habe mir das eigentlich nie so vorgestellt oder gewünscht, wie sich manche das äh, für eine Auswanderung ja, planen. Ähm, nein, mein Mann, der hat ein Jobangebot gehabt in Australien und dann ging es, glaube ich, schon so sechs Wochen später äh, los. Ja, also oh. wirklich so aus heiterem Himmel. Ja. Okay. Ja. Und äh, eure Kinder sind dann auch dort geboren? In dem Fall? Richtig, die sind beide in Australien geboren. Genau. Ja. ja.
0: Und richtig zu Hause dort, also auch ähm, Großeltern und so weiter, ist ja wahrscheinlich alles in Deutschland geblieben.
1: Absolut, genau. Also wir sind hier unsere eigene kleine Familie und äh, ja, der Rest der Familie ist in Deutschland. Ja, am anderen Ende der Welt.
0: Genau. Ja, nun, ähm, also damit Kinder ähm, die jeweilige Sprache gut zuordnen können, ist es ja schon nicht so ganz egal, wie man das macht. Ne? Also da gibt es ja schon so das ein oder andere zu beachten. Äh, zum Beispiel, dass jetzt ähm, sie die Sprache den Elternteilen zuordnen können oder halt eben, wenn man jetzt in einem Land lebt wie bei euch, dass ihr jetzt als Elternteile zu Hause ähm, Deutsch sprecht und wenn ihr unterwegs seid und so weiter ähm, in der Schule, dann ähm, hören sie die andere Sprache. Magst du da mal drauf eingehen, was es da zu beachten gibt, wenn jetzt Eltern sagen, ja, das äh, käme vielleicht für uns auch in Frage oder vielleicht der Papa oder die Mama vielleicht auch noch von
1: einer anderen Herkunft ist und äh, diese Sprache spricht? Ja, natürlich. Also ähm, ich glaube, das so geläufigste, was die, die meisten äh, schon irgendwo mal gehört haben, ist die OPOL-Strategie, also die One Parent, One Language. Das heißt, dass ein Elternteil, also insbesondere, sagen wir mal, Mama ist deutsch, Papa ist ähm, Italiener. Ja, also das... Ähm, jedes Elternteil bei seiner Sprache bleibt. Also die Mama, die deutsch ist, spricht die ganze Zeit mit dem Kind konsequent deutsch und der Papa, der Italiener ist, spricht die ganze Zeit konsequent ähm, italienisch. Also hier ist wirklich ganz wichtig, du hast schon gehört, dass ich die ganze Zeit konsequent sage. Die yeah. Konsequenz ist eigentlich das Wichtigste, dass man ähm, dabei bleibt. Und dann... Ähm, es kommt ja natürlich automatisch die Frage auf, was ist denn eigentlich ähm, die Familiensprache, Ja, die Eltern untereinander, welche mhm. Sprache sprechen die dann ähm, miteinander? Und da gibt es eigentlich auch ähm, ziemlich viele Modelle. Also es gibt Familien, die einigen sich dann auf eine Sprache oder aber, ähm, also noch dann Teilweise auf eine dritte Sprache, ja, das mhm. kann zum Beispiel dann die Umgebungssprache sein, wenn Sie, sagen wir mal, in einem englischsprachigen Land leben mhm. oder aber, dass Sie dann wirklich ähm, eine der beiden Sprachen auswählen und untereinander, also entweder Deutsch oder Italienisch sprechen, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben. Ansonsten, ähm, ja, du hast es ja schon angesprochen, wenn man draußen ist, ähm, dann vielleicht auch darauf achten, ähm, auch wenn es schwer fällt, dass man dann bei den Sprachen bleibt. Ja, Also ja. auch wenn man das Gefühl hat, es ist vielleicht unhöflich ja, auf dem Spielplatz, aber dass man zum Beispiel mit seinen Kindern, auch wenn man äh, auf dem Spielplatz ist und das Umfeld die Sprache nicht versteht, ähm, weiter bei der Sprache bleibt. Ja, ja. genau. Ja.
0: Ähm, was passiert denn, wenn man das nicht macht?
1: Ja, also was, was da passiert, also zum einen bei den Kindern ist natürlich, dass die äh, dann ganz schnell merken, oh ja, Mama oder Papa sprechen ja doch die andere Sprache und dass dann die Kinder das sehr schnell raus haben und dann mit dir natürlich immer wieder diese Sprache sprechen, die du ja eigentlich nicht mit ihnen sprechen möchtest. Und mhm. ähm, ja, das möchte man... Äh, Möchte man ja vermeiden, ja, also weil diese Umgebungssprache, die Sprache, in der sie ja, ähm, sag ich mal, ähm, außerhalb des Hauses aufwachsen, die lernen sie wirklich von, von ganz alleine. Ja, aber
0: könnte es jetzt auch sein, dass sie ähm, die Sprache dann quasi nicht zuordnen können, also dass sie in eurem Fall jetzt beispielsweise dann einfach äh, einen Mix aus äh, Deutsch und Englisch im gleichen Satz zum Beispiel sprechen würden, weil sie es nicht zuordnen können zu der jeweiligen Person oder dem jeweiligen Ort?
1: Ja, also das, ähm, sage ich mal, passiert immer wieder, dass die dass die Kinder, ja, also gerade wenn sie ja auch auf der Suche manchmal nach Wörtern sind, dass sie dann einfach, sag ich mal, Dinglisch sprechen. Ähm, yeah. Und ähm, man denkt so Mensch, also jetzt nur oh, entweder Deutsch oder oder Englisch, das mhm. lässt sich, glaube ich, ähm, in vielen Situationen gar nicht ähm, gar nicht vermeiden. Also ich mache das so bei meinen Kindern, dass ich sie dann nochmal daran erinnere, doch entweder jetzt nur natürlich in erster Linie Deutsch zu sprechen. Aber man möchte sie ja auch nicht die ganze Zeit ähm, verbessern und immer wieder ermahnen. Also das finde ich jetzt persönlich in meiner Erziehung dann auch ein bisschen zu negativ besetzt es ja. permanent macht.
0: Ja, und soll ja sprechen, soll ja auch Spaß machen ne? und Absolut. auch einladen genau. Richtig. Ähm, zum Sprechen, genau. Ähm. Lernen Kinder denn später sprechen, wenn sie zweisprachig aufwachsen? Das ist ja ein weit verbreiteter Mythos. Ähm, kannst du das bestätigen?
1: Ähm, ich kann das eigentlich so, so nicht bestätigen. Das ist, ist wirklich ein, ein Mythos. Es gibt sicherlich immer mal wieder Phasen, wo man als Eltern das Gefühl hat, oh, die sind so ein bisschen hinterher. Ich hatte das auch, also insbesondere bei meiner Tochter, dass ich das Gefühl hatte, als sie vielleicht so vier, fünf war, Mensch, irgendwie die Sprache ist doch nicht so weit entwickelt, wie das vielleicht so bei Altersgenossen sein sollte. Also gerade jetzt so zum Beispiel das, das Englische, weil das Deutsche dann damals noch sehr dominant war. Das hat sich dann aber irgendwann wieder von, ähm, von alleine äh, reguliert. ja also ich glaube, das ist immer so, dass man so Phasen hat, wo das eine so ein bisschen hinterher hinkt und ähm, braucht, bis es das wieder aufgeholt hat in der Entwicklung und sich wieder angleicht. Mhm. Ich meine natürlich klar, wenn man feststellt, dass ähm, oder man das Gefühl hat, das klappt wirklich vorne und hinten nicht. Also da würde ich dann wirklich doch nochmal ähm, fachlichen Rat mir einholen und zum Beispiel zu einer Logopädin gehen. Mhm.
0: Okay. Einfach abklären lassen, sicherheitshalber.
1: Absolut, absolut, ja.
0: genau. Ja, du, du arbeitest ja auch mit Kindern, also beruflich. Ähm, ja. Bist du ja gerade, ähm, mit, mit welcher Altersklasse ähm,
1: hast du zu tun? Also mit äh, einer ziemlich breit gefächerten, also ich habe zum einen wirklich mit den mit den ganz Kleinen zu tun, also wirklich von Neugeboren bis, sagen wir mal, mhm. ähm, Schuleintrittsalter und dann nochmal mit ähm, dem gesamten Grundschulspektrum. Ähm, ich arbeite einmal in der Woche an einer deutschen Schule hier in Melbourne und die Sch Grundschule geht ja hier bis Klasse 6, also die sind dann so zwölf mhm. Jahre alt, ja. ja.
0: Und da sprichst du dann konsequent Deutsch? Absolut, genau, ja. richtig, ja. Jetzt ja. ähm, würde mich jetzt noch interessieren, sind das denn hauptsächlich ähm, Eltern, äh, die Deutsch sind, die ihre Kinder dann dahin bringen? Oder ist das, ähm, ist das normal, dass da irgendwie Deutschunterricht stattfindet?
1: Also das ist ähm, auch zu meinem eigenen Erstaunen völlig durchmischt. Also wir haben dort an der Schule sehr viele Familien, die äh, selber gar kein Deutsch sprechen, die das einfach klasse fanden, ähm, ihr Kind oder ihre Kinder bilingual ja. aufwachsen zu lassen. Und ja, das funktioniert ähm, sehr, sehr gut. Spannend. Okay. <lacht> ähm,
0: warum ist es denn für Kinder so leicht, eine zweite Sprache ähm, zu, zu sprechen oder zu lernen? Ähm, ja, wir, wir Erwachsenen müssen das ja richtig Gehend fast auswendig lernen, äh, Vokabeln lernen und so weiter und ähm, Kinder
1: ja gefühlt so nebenher. Ne? Ja, das stimmt. Also zumindest hat man so den den Eindruck. Also wenn man wirklich ganz an den Anfang nochmal zurückgeht äh, und sich wirklich ein, ein Baby anschaut, also das Gehirn eines Babys, das ist theoretisch gesehen, kann man sagen, von Anfang an eigentlich darauf ausgelegt, mehrere Sprachen zu sprechen, ähm, und ähm, man hat ja auch inzwischen herausgefunden, dass die Babys ja schon die Sprache durch ähm durch den Bauch äh, aufnehmen. Also wenn die Mama oder der Papa mit mit dem Baby noch vor der Geburt ähm, eine bestimmte Sprache sprechen, dass äh, das allein schon ähm, sich auf die spätere Sprachentwicklung des, des Kindes auswirkt. Aber, also nach sechs Monaten ungefähr, ähm, beginnt sich ähm, das Baby wirklich nur noch auf die Sprache zu konzentrieren, die es ähm, am meisten Hört. und das fand ich eigentlich auch ähm, eine sehr spannende Sache also dass so Sprachen die jetzt nur ab und zu mal gesprochen werden dann aussortiert werden ja also ausgeblendet werden von ähm, von dem Gehirn und ähm, du wir hatten ja gerade auch über die äh, Schulgeschichte gesprochen es gibt ja auch viele Eltern die ja, als Expats in anderen Ländern leben und da ist es wirklich wichtig zu wissen, dass praktisch nach der Pubertät diese Fähigkeit, ja mehrere Sprachen auf einem gleichen Niveau zu erlernen, so langsam nachlässt. Also man kann zusammengefasst eigentlich sagen, dass je früher man anfängt, umso größer sind die Chancen, die Sprachen oder mehrere Sprachen auf einem muttersprachlichen Level mhm. zu erlernen. Ja, Ja.
0: Ähm, bei diesen Kindern ist es ja dann auch oft so, dass die ähm, in einer anderen Sprache antworten, als sie gefragt werden. Das haben wir vorhin schon mal ganz kurz thematisiert. Genau. Ähm, sollten Eltern dann schon so darauf eingehen oder wirklich dann bei ihrer Sprache bleiben?
1: Ja, du, das ist wirklich, ich glaube, das ist so die Nummer eins äh, Frage. Ja, und ähm, ich habe da auch ähm, extrem viel mit zu tun mit mit meinen Kindern hier. Und ich glaube, so der geläufigste Tipp ist eigentlich, ja, sag deinem Kind einfach, dass du es nicht verstehst. Also man sagt dann seinem Kind, ja, also jetzt sage ich mal... Ähm, Maria, ich würde dir ja gerne antworten, aber leider verstehe ich dich nicht, denn ich spreche ja Deutsch, aber kein Englisch. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe das früher vielleicht ein oder zweimal so gemacht, aber irgendwie hat sich das für mich nicht richtig angefühlt.
0: Ja, weil es einfach auch nicht stimmt.
1: Denn, ne? Genau, also ich möchte ja mit meinem Kind wirklich in die Kommunikation gehen und ähm, für mich würde sich das wie so eine Art Lüge anfühlen ja. und ähm, ich gehe da eigentlich eher den Weg, dass ähm, ich mit meinen Kindern weiterhin konsequent Deutsch spreche mhm. und du merkst ja auch, dass dieser passive Wortschatz bei den Kindern ähm, ja trotzdem ja. da ist und, und enorm groß ist, auch wenn weiterhin nur Englisch zurückkommt. Ja.
0: Also es ist einfach schon hilfreich, dann einfach auch bei deiner Sprache zu bleiben, äh, unabhängig davon, ob das Kind jetzt äh, in deinem Fall auf Englisch oder auf Deutsch antwortet. Korrekt, richtig, genau. Ja. Ähm, es gibt ja viele Eltern, die sich das für ihre Kinder wünschen, dass die zweisprachig aufwachsen und vielleicht auch relativ gut Englisch sprechen oder relativ gut eine andere Sprache sprechen Uh, und dann beschließen, ähm, ich mache das jetzt auch mal. Der Papa kann ja beim Deutsch bleiben und ich mache jetzt beispielsweise ähm, Englisch, weil ich da eh schon immer ganz gut drin war. Wie ist das? Also kann man das machen oder ist es schon wichtig, dass man ähm, diese Sprache auch muttersprachlich beherrscht? Ja, das ist
1: ähm, auch wirklich eine sehr interessante Frage, die du da hast. Ähm, und ich habe vor kurzem dieselbe Anfrage bekommen von ähm, einer jungen Frau, die in Deutschland als Englischlehrerin arbeitet und dementsprechend ähm, ja Englisch auf einem fast muttersprachlichen Niveau spricht. Und sie hat noch keine Kinder und hat gesagt, Mensch, Jasmina, äh, wenn ich mal Kinder bekomme, sollte ich das machen? Was würdest du mir raten? Und ähm, ich habe ihr also ganz geradeaus geraten das auf jeden fall zu versuchen und ich habe dir ja auch gerade nora von den eltern in der deutschen schule erzählt also das funktioniert schon auch sage ich mal wenn die eltern jetzt zum beispiel zu hause nicht die sprache sprechen können die kinder brauchen aber genügend berührung also mit der sprache also jetzt bei dem Beispiel mit der Schule, dass sie natürlich in der Schule wirklich ganz intensiv die Sprache sprechen, ja, oder dass sie Freunde haben, die die Sprache sprechen oder ein Hobby machen, wo diese Sprache gesprochen wird. Und wenn ich das mit ich selber das Elternteil jetzt zum Beispiel super toll Englisch kann und ich lebe in Deutschland, ja, dann kann ich das auch machen. Aber ich sollte natürlich dafür sorgen, dass ähm, es noch andere Entweder Menschen gibt oder ein Hobby oder ähm, ja Spielkameraden, damit das Kind einfach ähm, noch mehr Berührung mit der Sprache hat. Aber natürlich Idealfall ist, dass man selber Muttersprachler ist.
0: Mhm. Aber du sagst, das kann man durchaus machen. Also die würden ja dann wahrscheinlich auch einen möglichen Akzent oder sowas übernehmen. Genau. Was ja jetzt auch nicht tragisch wäre, aber es wären ja Richtig. vielleicht einfach schon mal ein Wortschatz vorhanden. Oder wenn man in dem Land ist, Richtig. Äh, wäre nicht alles komplett fremd, sondern würde einem ja auch schon mal bekannt vorkommen.
1: Genau, ja,
0: auf, absolut. Von dem her auf jeden Fall hilfreich. Ja, ähm, ja. Wenn jetzt Eltern zu dir kommen und sagen, du, Jasmina, du kennst dich ja aus, so mit bilingualer Erziehung. Ähm, welche drei wichtigsten Tipps würdest du Eltern äh, mitgeben wollen, ähm, um ja zweisprachig zu erziehen?
1: Ja, da gibt es eigentlich, du hast es schon glaube ich, ganz oft jetzt hier in unserem Gespräch gehört, und zwar die Konsequenz. Also das ist, glaube ich, so das Wichtigste, ist konsequent bleiben und nicht aufgeben. ja Also wenn man sich einmal für diesen Weg entschieden hat, dann sollte man dabei bleiben und das auch durchziehen, ja egal was kommt. Dann ähm, eigentlich so der zweitwichtigste Tipp ist, anfangen, ja? nicht lange nachdenken, sondern wenn ich den Entschluss gefasst habe, dann bitte auch sofort starten. <lacht> und der dritte Tipp ist, dass man sich einen Plan macht. Das ist gerade, sage ich mal, wenn auch Eltern mit verschiedenen Sprachen zu Hause sind und man auch noch eine andere Umgebungssprache hat, ganz besonders wichtig, sich zu überlegen, wann, wo und wie möchte ich das als Mama oder Papa Eltern Team durchziehen und äh, wer kann mir dabei helfen? Also sich immer auch Verbündete suchen, die mhm. mir bei dem Plan, die Sprache umzusetzen, helfen. Mhm.
0: Wie oft ist es denn äh, hilfreich oder auch vielleicht notwendig, ähm, diese Sprache tatsächlich zu hören beziehungsweise zu sprechen? Also wenn ich jetzt nicht gut eine andere Sprache spreche und sage, das wäre mir wichtig für mein Kind, ähm, da noch irgendwie äh, in Berührung zu kommen mit einer Art anderen Sprache ähm, und schickt die, sagen wir mal, einmal die Woche ähm, in einen englischsprachigen Turnverein oder in einen englischsprachigen Musikchor oder, ja, gibt ja da verschiedene Möglichkeiten. Hilft es irgendwas oder muss es schon wirklich eine gewisse Zeit oder Häufigkeit ähm, stattfinden?
1: Ja, also ich hatte das dir schon gerade gesagt. Also ich denke, dass das jetzt dieses Einfach einmal in der Woche einen Kurs besuchen absolut mich nicht ausreicht ja mhm. also das ist auch wenn ich ähm, sage ja ich ähm, schicke mein Kind jetzt zum Beispiel in spanischen Kindergarten ich selber spreche kein Spanisch und habe aber auch sonst ähm, keine spanischen Bücher zu Hause oder keine spanischen ähm, Hörspiele oder ja Videos oder was auch immer oder Freunde dann ähm, ist das zwar ein guter Ansatz, aber ich glaube, dass das sich, dass das nichts Nachhaltiges ist. Also man muss schon ein bisschen mehr tun und da ist wirklich dieser Plan ganz gut oder sich wirklich Verbündete suchen, also Freunde mit ins Boot holen, die zum Beispiel, ja, Muttersprachler sind und sich regelmäßig, also wirklich die Regelmäßigkeit macht es aus. Ja, okay.
0: Ja, dann danke ich dir schon mal für deine vielen Tipps ähm, in meinem Podcast und habe noch eine Schlussfrage an dich, die ich ähm, jedem meiner Gäste stelle. Und zwar, was würdest du der kleinen Jasmina heute sagen, also aus deiner heutigen Sicht mit auf den Weg geben? Wenn du magst, auch bezüglich deinem Thema Zweisprachigkeit
1: oder aber auch ganz allgemein. Oh, das ist eine besonders gute Frage. Ich würde der, der kleinen Jasmina würde ich einfach den Tipp geben, ähm, ja, an die Träume, die man so als kleines Mädchen hat, weiter zu, zu glauben und und nicht aufzugeben. Also einfach weiterzumachen.
0: <lacht> Schön. Ja. Ähm, Du bist ja auch sehr aktiv an deinen Träumen am Arbeiten, wie ich weiß. <lacht> Und genau. ähm, wenn du möchtest, darfst du davon noch ein bisschen
1: erzählen, was du da gerade so ähm, am Aufbauen bist. Ja, also ähm, das Thema Zweisprachigkeit ist wirklich ein absolutes Herzensthema für mich. Ähm, zum einen natürlich, ähm, weil ich selber... Äh, nicht so ganz zweisprachig aufgewachsen bin ähm, und in mir da eigentlich immer so der Wunsch reifte, ähm, dass ich das eines Tages mal als Mama besser machen möchte und aber auch anderen gleichzeitig dabei helfen möchte. Und zwar insbesondere ähm, Mamas, äh, sich um die sprachliche ja, Bildung ihrer eigenen Kinder zu kümmern und ähm, ich möchte gern die Mütter dabei unterstützen. Und deswegen habe ich einen achtwöchigen Online-Intensivkurs entwickelt, der nennt sich spielerisch zweisprachig. Da werden nicht nur die Kinder, sondern auch die Mütter mit eingeschlossen. Und ähm, das Problem mit der Zweisprachigkeit zu starten, das ist bei vielen Familien ganz schön vielschichtig, insbesondere am Anfang. Also zum einen wird viel zu schnell aufgegeben oder gar nicht erst angefangen und dann kommen ja teilweise völlig falsche Vorstellungen, Erwartungen. Und ähm, ich möchte mal einen Kurs auch ja, familien ansprechen die ähm, ja so wie wir im, im ausland leben und probleme haben ähm, in der neuen heimat anzukommen ähm, das ist alles sehr, sehr komplex und genau da möchte ich ansetzen und zwar die mamas äh, an die hand nehmen aber auch den rest der familie insbesondere die kinder denn insbesondere für die kinder da habe ich ähm, jede woche eine live online spielgruppe entwickelt wo sie direkt mit anderen Mamas und Kindern in Kontakt kommen. Und so ist das ein wunderschönes ähm, Gesamtpaket mit ja vielen äh, spannenden Themen, acht Modulen und ähm, ja ich denke mir ein guter Start in die
0: Zweisprachigkeit. Wie schön. Und äh, da das ja von jedem äh, Platz auf der Welt heute möglich ist, äh, was unser heutiges Gespräch ja auch zeigt... Ähm, genau. Ist das ja echt toll, ne? dass, das, dass man das einfach nutzen kann, egal wo man gerade sitzt und mit anderen in Verbindung kommen kann. Richtig. <lacht> ähm, du informierst auch immer wieder äh, über deine aktuellen
1: äh, Themen auf Instagram. Wie findet man dich denn? Richtig, ja, auf Instagram ähm, habe ich einen Kanal, der nennt sich Heimat im Spiel. Also das Thema Heimat ist, wie gesagt, auch äh, ein großes äh, Ding, ähm, über das ich immer wieder gerne in verschiedensten Ausführungen spreche. Also einfach auf Instagram bei Heimat im Spiel schauen und da findet man mich.
0: Okay, vielen Dank, Jasmina, für deine Zeit und ähm, ja... Ich freue mich, da weiter von dir auf dem Laufenden gehalten zu werden und bin gespannt, was du da
1: noch auf die Beine stellst. Vielen Dank. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Nora. Tschüss. Tschüss. Schön,
0: dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora